0: Radio Classique Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, lundi 28 juin il est 7h 6h30, 9h
1: la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: Et à la une ce matin, les régionales, une abstention toujours record et une revanche. Celle de l'ancien monde, droite et gauche, conservent leur fief en métropole. Tous les résultats dès le début de cette édition. Gueule de bois en revanche pour le Rassemblement National. il ne décroche aucune région. Nous irons en Paca où la défaite est sévère pour le parti de Marine Le Pen. Et puis le variant Delta, il continue de se répandre en Europe, à Lisbonne, au Portugal. Il domine désormais. Radio Classique. C'est donc une carte des régions en bleu et rose qui sort de ce second tour des régionales, Lucille Bréau. Et
1: comme au premier tour, deux Français sur trois ont boudé les urnes, confirmant une abstention record, autour de 66%. Les rares votants, eux, ont opté pour la stabilité. La gauche se maintient dans cinq régions métropolitaines, la droite et le centre dans sept. Les présidents sortants sont quasiment tous réélus, Charles Bonnet. Oui,
0: avec de très beaux scores. Xavier Bertrand dans les hauts de France et Laurent Vauquier en Auvergne- Rhône-Alpes dépasse les 50 dans des triangulaires. En Ile-de-France, l'union de la gauche, 20 points derrière la sortante. Valérie Pécresse qui totalise 47,5% des suffrages. Renaud Muselier que les sondages donnaient perdant avant le scrutin, obtient en PACA près de 55% des voix. Également réélu, Christelle Morancé dans les Pays de la Loire et Jean Rotteneur dans le Grand Est. Également, Hervé Morin en Normandie.
1: La gauche, elle résiste plutôt bien.
0: Oui, plus gros score de cette élection. Carole Delga en Occitanie avec presque 57% des voix. En Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset largement devant les quatre autres listes, tout comme Loïc Chéné-Girard en Bretagne, avec un score un peu moins éclatant. Les deux autres présidents de gauche réélus, Marie-Guy Dufay en Bourgogne-Franche-Comté et François Bonneau en centre Val-de-Loire.
1: La seule région qui bascule, c'est la Réunion, où la candidate PS France Insoumise, Huguette Bello devance le sortant Didier Robert, XLR. Gifle confirmé en revanche pour La République En Marche, incapable de décrocher une seule région. Les résultats ne sont pas bons, a reconnu hier son délégué général Stanislas Guérini. Alors
0: ce scrutin est un échec également. Pour le Rassemblement national.
1: Le parti de Marine Le Pen, incapable de gagner une seule région en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Thierry Mariani a finalement largement perdu son duel face à Renaud Muselier. Le président sortant l'emporte avec plus de 57% des suffrages contre 42% pour son adversaire du RN. À Marseille, la correspondance de Stéphane Burgat.
0: Les étreintes, les champs de victoire. La pression retombe après une campagne difficile et Renaud Muselier est le premier à savourer l'instant. Dès le départ, notre stratégie était la bonne. Personne ne l'avait vu, personne ne l'avait voulu, personne ne l'avait suivi, personne ne l'avait comprise. Ce soir, chacun peut s'en rendre compte, c'était la bonne décision. Renaud Muselier qui remercie ceux qui l'ont soutenu publiquement comme Nicolas Sarkozy. Les témoignages de soutien ont été déterminants dans l'entre-deux-tours, selon le colistier Alain Gargani. Tous les soutiens, que ce soit Bernard Tapie, c'est de l'addition. Tous ceux qui nous ont soutenus ont permis d'avoir cet élan. Et aujourd'hui, on a un Mistral qui a soufflé dans notre sens. Une vraie dynamique et on a cassé tous les scores. Mais cette victoire s'explique aussi par l'échec du Rassemblement National, selon la colistière Sabrina Roubache.
1: Je sentais sur le terrain que Mariani, quand même, n'avait pas la dynamique. Pour les gens du Front National, c'est-à-dire les purs et durs, ils ne représentaient pas le Front National parce qu'ils viennent des LR. Un trans est un transfuge. Le terrain ne ment pas. Les gens
0: ne mentent pas. Et selon elle, ce succès illustre enfin que le Front Républicain reste solide. Selon un sondage Elab, en effet, un électeur de gauche sur deux aurait voté Renaud Muselier.
1: Et pour atténuer cette sortie de route, Marine Le Pen évoquait l'abstention et, je cite, la désaffection civique historique. Pour le politologue Jean-Yves Camus, le RN peine surtout à briser le plafond de verre aux élections locales.
0: L'élection présidentielle et l'élection reine pour le Rassemblement national, ça n'imprime pas au niveau local. Comme si les
1: candidats n'avaient pas de valeur ajoutée et qu'au fond, le Rassemblement national, c'était Marine Le Pen. Lorsque c'est Marine Le Pen, eh bien les électeurs se déplacent. Là, ils ne l'ont pas fait. Ceci étant, on ne peut pas, Inférer quoi que ce soit sur l'élection présidentielle. Pourquoi Parce que ça n'est pas le même mode de scrutin. Ensuite, parce que le taux de participation
0: présidentielle n'est jamais le même qu'aux élections intermédiaires.
1: Des propos recueillis par Camille Schmitt envoie la trois en revanche bien installés sur la route de la présidentielle. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Laurent vauquier Un
0: grand débrief dans les spécialistes à partir de 7h40 sur les enseignements à tirer de ces régionales. En tout cas, ces trois-là, Bertrand, Pécresse, vauquier eh bien, ils rêvent tous les trois ouvertement de conquérir l'Élysée.
1: À peine réélu dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand propose de redresser la France. Valérie Pécresse, victorieuse en Ile-de-France, promet elle de prendre toute sa part à cette équipe de France de la droite et du centre qui émerge. Alors comment la droite va-t-elle les départager Victoire Fort a posé la question à Frédéric David -Lifop.
0: Olivier Bertrand il une longueur d'avance puisque lui, il s'est déclaré. Il apparaît aujourd'hui, ici et maintenant, comme le candidat de droite le mieux placé. Mais très clairement, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, qui l'emporte aussi nettement plus qu'en 2015, semble aussi prendre date. La... la primaire est un objet repoussoir pour beaucoup de sympathisants de droite. Les enquêtes d'opinion joueront leur rôle pour savoir celui qui est le mieux placé pour battre Emmanuel Macron et pour éviter que Marine Le Pen ne l'emporte. Mais clairement, c'est une nouvelle phase qui s'ouvre avec ces parties de l'ancien monde qui ont très largement gagné ces élections régionales.
1: Des propos recueillis par Victoire Fort ont voté aussi pour les départementales hier, et le Parti communiste perd finalement son dernier bastion, le Val-de-Marne. Le Rassemblement national, lui, ne parvient pas à décrocher un seul département. Claude Chirac, elle, s'impose en Corrèze et la majorité se console avec les victoires de deux ministres, Gérald Darmanin à Tourcoing, Sébastien Cornu dans l'heure.
0: Euh, Marine Le Pen aussi, elle est élue conseillère départementale dans le Pas-de-Calais ce lundi. Comme si de rien n'était, le couple exécutif, lui, repart sur les routes.
1: Emmanuel Macron est attendu à Douai dans le Nord, sur le futur site Renault de fabrication de batteries électriques. Jean Castex, lui, est en Heure-et-Loire. 860 000 élèves de 3e passent le brevet aujourd'hui et demain. Français et maths ce lundi. Histoire géo et physique et SVT. Demain, le Covid. Moins de 9000 personnes sont désormais hospitalisées. C'est une première depuis octobre. Mais attention tout de même à ne pas baisser la garde. Le variant Delta, d'abord identifié en Inde, continue de se propager en Europe. Au Portugal, à Lisbonne, il représente désormais 70% des nouveaux cas. Depuis vendredi, de nouvelles restrictions sanitaires sont en vigueur dans la capitale, Rémi Pister.
0: Des checkpoints sont installés les week-ends aux entrées et aux sorties de la ville. Les contrôles policiers sont systématiques. Impossible de les franchir sans présenter un test PCR négatif ou un certificat de vaccination. Le week-end de Lisbonne ressemble à nouveau à une ville fantôme. Les cafés, restaurants et magasins non essentiels doivent tirer le rideau dès 15h30. Les épiceries et les supermarchés à 19h. C'est en fait comme un couvre-feu qui ne dit pas son nom. Ces mesures seront réexaminées chaque semaine en fonction de la progression du variant Delta. Objectif, éviter à tout prix qu'il se développe et freine la campagne vaccinale dans les autres régions. Car le Portugal accélère les injections avant le début de l'été et la reprise de la saison touristique. Une nouvelle flambée des cas sur tout le territoire durant les vacances serait catastrophique. Le secteur du tourisme est vital. Il représente 15% du PIB du pays.
1: L'euro de football. La Belgique a sorti le Portugal hier. Score final 1-0. Elle rejoint l'Italie en quart. Les Français tenteront de se qualifier évidemment ce soir face à la Suisse. Le coup d'envoi, c'est à Bucarest à 21h. Et puis le Tour de France. Troisième étape bretonne. Aujourd'hui 182 km entre l'Orient et Pontivy. Mathieu Vanderpool, le petit-fils de Raymond Polydor, s'élancera en jaune.
0: Merci, Lucille Bréau. Dans un instant, sur Radio Classique, vous revenez tout à l'heure à 8 h. Dans un instant, le rappel des titres de l'écho, l'édito d'Etienne Lefebvre. On va parler d'attractivité. Et puis, notre invité ce matin, François Pétry, est le directeur général de Lafarge de sim France. On va parler.